0: Institut für gute Laune präsentiert.
1: Das singende, klingende Selbstgespräch.
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibusch.
1: Grüß dich, hier ist der Preibusch zum Selbstgespräch. Heute mit dem Namen Oma wird 98 Jahre alt. Und da möchte ich heute ein bisschen was über meine Oma erzählen und eine unglaubliche Biografie, also die jetzt vielleicht nicht so sensationell ist, aber wenn ich die Geschichten heute wiedergebe, die mir meine Oma erzählt hat, dann sind das Einblicke in die Geschichte, die unglaublich wertvoll sind für mich und davon möchte ich heute ein paar zum Besten geben. Meine Oma wird heute auch zu hören sein. Ich habe ein paar Audioschnipsel bekommen von meiner Schwester, die ein Interview mit ihr geführt hat über ihr Leben und da werden wir einiges zu hören bekommen heute. Und ich möchte mit dem Selbstgespräch heute so ein bisschen was auch erzählen über diese unglaublichen Schätze, die alte Menschen für uns bereithalten, wenn die einfach Geschichten von früher erzählen. Dazwischen gibt es natürlich immer Musik und damit fangen wir jetzt erstmal an mit einem Song von der Gruppe Liebe, wo im Grunde der Enkel von der Oma singt, die dann gleich zu Wort kommt. Das Blauwunder vom singenden, klingenden Preibisch. An einem Frühlingstag zeigst du mir deine Stadt, was Dresden hier und da so sehenswert es hat. Doch unter all den Monumenten in deinem bunten Sommerkleid bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht Bim Bim mein Herz, Bum Bum. Die Frauenkirche und das Schloss sind natürlich interessant. In ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. An den Elbwiesen vorbei geht es dann zum Rosengarten. Dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten, dich zu küssen. Aber dann beim blauen Bunde, da bin ich doch verwirrt. Hat sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es sein, dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe farbenblind? Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wunde. Und Frage wissen will Warum dein Haar, Kastanienbraun Dein Mund so rot wie Rosenblühen Aber das blaue Wundergrün Der goldene Reiter, der ist golden Da gibt es keine Fragen Bei diesem Glanz empfiehlt es sich Eine Sonnenbrille zu tragen Die alte Frauenbrüche war mal schwarz Und später hat man sie vermisst Gut, dass sie heute wieder neu und Sandsteinfarben ist Aber diese eine Brücke da Oh, ich sehe es doch genau Die hat den falschen Namen Das ist doch grün Das ist kein blau Das blaue Wunder Leuchtet im April so grün Dass ich mich wunde Und Frage wissen will Warum dein Haar, Kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblühen, aber das blaue Wundergrün. Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund, die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau. Erst als es dunkel war, erlebten wir das Wunderlaut. Das blaue Wunder. Ja, das war ja jetzt ein Lied über Dresden und ich möchte ja heute ein bisschen was über meine Familie erzählen und meine Oma, die 98 Jahre alt geworden ist. Und da will ich aber nicht was aus Dresden erzählen, denn meine Familie stammt ursprünglich, also mütterlicherseits aus der Ecke so Drebkau-Aldöbern. Also das ist so, wenn man von Dresden nach Cottbus fährt, da ist das da auf dem Weg. Also ich wäre heute keine... Dresdner Geschichten erzählen aus den letzten 100 Jahren können von meiner Oma, sondern ein bisschen anders, wobei die Oma auch erzählt hat, dass sie 45 Dresden brennen hat sehen, also von Drebkau aus war der Lichtschein zu sehen. Aber es gibt andere Geschichten dann aus der Region heute und damit du gleich mal so einen Eindruck kriegst von meiner Oma, über die ich heute erzählen möchte, will ich sie gleich mal zu Wort kommen lassen. In einem Interview, das meine Schwester, wie gesagt, mit ihr geführt hat. Und da stellt meine Schwester ihr so Fragen über ihr Leben. Meine Oma ist ja 1920 geboren. Also man kann sagen, sie ist die letzten 100 Jahre dabei gewesen. Vielleicht hat sie die ersten 7, 8 Jahre nicht so mitbekommen. Aber dann schon und die ist mit 98 immer noch klar, wohnt alleine und hat so eine Pflegehilfe, die ihr so ein bisschen hilft, aber kommt eigentlich alleine, klar, kocht ihr Essen selbst, macht die Wohnung selber sauber und ist noch fit eigentlich mit 98, vor allem geistig. Also wir erleben das immer bei unseren Familienfeiern. Oma kann stundenlange Gedichte erzählen. Also irgendwie haben die früher viel mehr Gedichte gekannt und Lieder. Und die kann so Weihnachtsgedichte aufsagen, die dauern... Vier Minuten. Und es ist schon erstaunlich, wie man sich das alles merken kann. Und Oma hat auch so ein bisschen ein schauspielerisches Talent, das vorzuführen. Und die Enkel und Urenkel staunen da immer, was da losgeht. Aber jetzt wollen wir sie erst mal zu Wort kommen lassen. Die Erika, 1920 geboren, im Gespräch mit meiner Schwester. Wir hören mal rein.
0: Was war dein größter Wunsch, oh, als, als was du mal machen wolltest im Leben? Was hast du dir gedacht damals als junger Mensch? Ja, also gedacht. Ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht und auch nichts erhoffen können, weil ich wusste, dass ich nie was lernen werde, weil wir kein Geld hatten. Mhm. Meine drei Brüder haben alle einen Beruf gelernt, aber ich als Mädchen nichts. Mhm. Nicht? Und da wurde gesagt, du bist immer in Stellung gegangen, gehst in Stellung, na bitte. Mhm. So und das war alles. Und das waren die 20 Mark, die ich verdient habe. Das war alles mhm. bis zu meinem, bis zu meiner, bis, ich, bis der Krieg kam. Ja. Aber dein Wunsch war? Eigentlich? Ein Wunsch, naja, ich war ja musikalisch, war ich ja begabt. Ich, ich hätte eben, was weiß ich gerne, wollte Klavier spielen, auf alle Fälle. Das wollte ich auf alle Fälle eben, na, zu meinem, ich kannte ja Geige spielen. Ich habe ja schon mit acht Jahren gelernt, ne? Aber ich kann dir gar nicht mal sagen, ob ich mir wirklich einen Wunsch hatte, weil mir das eigentlich, tja, ich wusste genau, es ging nicht, es ging hm, nicht. Ich weiß. Also, du glaubst nicht wie ich. Das erste Mal in Fürstenwalde war und angefangen habe, da als Telefonistin zu arbeiten. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Freude an der Arbeit empfunden. Ich war so glücklich, ich habe das so gern gemacht. Und, und dann war ich das erste Mal mit jungen Mädchen zusammen. Ich war ja nie mit jemandem zusammen. Wie ich alt warst nicht. du da? Was? Wie alt warst du da? Na, na, 25, na 22. Hm. Nach dem Tode von, von meinem Mann. Bin ich da für gegangen? Ich war das war 42 und da waren wir immer mit acht Mädchen in einem Zimmer, Und alle haben gelacht und Spaß gehabt, und ich war immer da, wenn wir so eine Plampe gezogen, So, naja, klar. Ne? das kannte ich doch gar nicht und dann hat mir das erstmal gefallen, da habe ich gerne gerne gearbeitet, also wirklich. Naja, ja, und dann war noch der dann, da war besser
1: ja, soweit das Interview. Erstmal nochmal danke meiner Schwester Kerstin Stefan, die mir das zur Verfügung gestellt hat. Das wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal als Video geben. Sie hat das vor, auch ins Netz zu stellen. Falls das mal dazu kommt, werde ich das natürlich unter diesem Podcast verlinken. Und ich möchte noch ein bisschen jetzt einordnen, was meine Oma da erzählt hat, weil ich habe natürlich noch mehr Gespräche mit meiner Oma geführt und kann das so ein bisschen wiedergeben. Und ich finde halt, es ist unglaublich interessant, weil wir haben jetzt hier gerade so einen Bericht gehört aus einer feministischen Revolution, kann man sagen. Meine Oma hat erzählt, sie hatte im Prinzip keine Pläne für ihr Leben als junges Mädchen, denn für sie war klar, dass sie in Stellung geht. Und Stellung heißt bei Adel oder oder irgendwelchen Bauern zur gnädigen Frau und da das, das Zimmermädchen werden oder auf die Kinder aufpassen oder eine Magd oder sowas und das war im Prinzip der berufliche Werdegang damals, von dem man halt als junges Mädchen träumen konnte, da war nicht viel möglich. Ihre Brüder durften alle einen Beruf lernen, aber sie nicht, hat sie gerade erzählt und Sie hat ja auch so gearbeitet, hat sie mir erzählt und da ging das den ganzen Tag mit, sie hat gesagt, den Kopf immer gebückt und ja, gnädige Frau, jawohl, gnädige Frau, man durfte sich überhaupt nichts erlauben und sie hat ja dann noch erzählt, wie sich das dann verändert hatte und sie war mit anderen Mädchen zusammen und konnte mal lachen und, und ausgelassen sein und das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, welche Perspektiven damals so eine junge Frau hatte. Sie hat dann erzählt, nach dem Tod ihres Mannes, also der Franz äh, Safranski, ist im Krieg geblieben. Also das ist mein Opa, kann man sagen, der ist aber bloß 25 Jahre alt geworden. Das ist schon ein bisschen seltsam, ne, wenn man sich so vorstellt, man hat einen Opa, der ist gerade halb so alt wie einer selbst geworden. Aber ist ja irgendwie so gewesen, er ist irgendwie bis nach Moskau, das wird sie nachher auch nochmal erzählen in im O-Ton. Und da sind sie dann alle da dageblieben, also die sind irgendwie früher ja immer, also die Kompanien oder, oder die Gruppen, die da zusammen waren beim Militär, das waren meistens aus der gleichen Klasse oder Befreundete und meine Oma meinte ja, bei Moskau ist dann alles kaputt gewesen und keiner mehr zurückgekommen. Und dann hat sich im Prinzip, das hat sie gerade erzählt, für sie so eine Revolution im Prinzip in ihrem Leben ergeben, sie durfte plötzlich arbeiten gehen als Telefonistin und das hat ihr im Grunde der Krieg ermöglicht. Sonst wäre das nicht gewesen und für meine Oma war das, sie hat das oft erzählt, eine unglaubliche Befreiung, raus aus diesem geduckten, jagenjedige Frau, jawohl, und diesem perspektivlosen Leben, raus in die Welt und was erleben, arbeiten gehen und sich überhaupt empfinden und lebendig sein. Und das kriegt man halt, nur mit, finde ich, wenn man halt auch den Menschen kennt, der da erzählt und dann kriegt man das auch emotional vermittelt, weil wir haben ja gerade auch die Frage gehört, die meine Schwester gestellt hat, was wolltest du mal werden, was war wichtig und das ist das, was sie als erstes erzählt hat, also ich habe nie gehofft, irgendwie mal rauszukommen und dann durfte ich arbeiten gehen als Telefonistin. Meine Oma ist dann sogar nach Frankreich gekommen als Blitzmädchen, also sie hat dann da als Telefonistin gearbeitet, also im besetzten Frankreich und für sie war das natürlich wie auf einen anderen Planeten zu fliegen. Also das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und da erzählt sie auch immer äh, sehr davon. Und da hat man natürlich noch so Einblicke, wie das damals so gewesen ist. Und sie erzählt zum Beispiel von der Landung der Alliierten in der Normandie. Da war sie Telefonistin und hat gesagt zu mir, und Thomas, stell dir mal vor, da war der Rommel gerade im Urlaub. Und alle haben wie die Verrückten rumtelefoniert, um den zu bekommen. Also die hat so Zeitgeschichte hat die total miterlebt. Und dann kann natürlich meine Oma Sachen erzählen, die uns heute die Geschichte nicht mitteilen kann. Da kann man ganz viel lernen über das Empfinden der Leute. Also wenn ich, ich habe ja zum Beispiel von dieser Zeit in der Schule gelernt und ich konnte mir das immer nicht vorstellen, wie das war mit diesem Hitler. Den habe ich kennengelernt als ein verrücktes Monster, ein böser Mensch. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann denn sowas funktionieren, wie kann denn ein ganzes Volk diesen Menschen folgen und habe das immer nicht verstanden. Und mit den Geschichten von meiner Oma wird es aber dann eine menschliche Geschichte. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass sie in Frankreich war und da hat irgend so ein Oberst oder General oder so hat eine Rede gehalten und das war schon nach der Landung und der hat dann gesagt, ja, esst euch alle nochmal richtig satt, denn demnächst wird es nicht mehr zu essen geben. Und da hat meine Oma gesagt, oh, und da haben wir alle geguckt. Und da wussten wir, das hat der nicht sagen dürfen. Und der war dann auch weg. Also das heißt, damals durfte man ja gar nicht erzählen, dass man nicht an den Enzy glaubt. Und selbst so ein Oberst oder General wurde dann wegen Defitismus eingesperrt oder umgebracht. Denn so eine Äußerung durfte nicht gemacht werden. Und sie wird ja dann später noch in einem O-Ton erzählen, da hat dann meine Schwester noch ein paar Fragen dazu gestellt. Aber für mich erstmal, also wenn ich mal so zusammenfasse, was mir meine Oma so erzählt hat, was die beeindruckendsten Sachen waren, ist das erste auf jeden Fall diese Hoffnungslosigkeit als junges Mädchen in den 20er Jahren, wenn man arm war und dann diese Befreiung, die dann mit dem Krieg, kam und plötzlich konnte man überhaupt mal von der Zukunft träumen oder irgendwas, was sich natürlich für uns total seltsam anhört, weil wir denken ja, es war Frieden und dann kam der Krieg und alles ist ganz schlimm, aber das ist halt nicht in jedem Fall so. Und ganz interessant auch, da gab es ja mal diesen Dreiteiler, unsere Väter, unsere Mütter vom ZDF oder ARD und da wird ja im Prinzip auch die Biografie beschrieben von fünf jungen Leuten, die 1920 geboren sind, also genau in dem Alter von meiner Oma waren. Und meine Oma hat das auch gesehen und die hat gesagt, Thomas, genau so war das. Die haben das genau getroffen mit dem Krieg. Also wer sich dafür interessiert, das ist wohl ganz gut getroffen mit dieser Geschichte. Ich möchte jetzt noch den zweiten O-Ton spielen von meiner Oma aus dem Interview. Und da geht es auch ein bisschen um den Krieg und die Einstiegsfrage war von meiner Schwester wahrscheinlich, also die ist jetzt hier nicht mehr drauf, was habt ihr denn gewusst damals im Krieg von den Verbrechen und so weiter? So, also jetzt der Urton. Also
0: vieles jedenfalls, was da passiert war, was sie gemacht haben. Was In sie, wusstet was? ihr? Naja, man hat doch äh, im, im Flüsterton, Bürgerflüstern, mhm. Die war, oh, ja, nicht sagen, aber ja, nicht sagen. Da hast du doch gleich alle, die wussten doch nicht weg, wenn was gesagt wurde. Ich, war, ich möchte nicht wissen, was Franz erlebt hat. Mhm. Der war zwar bloß ein halbes Jahr da, aber. Er hat ja auch nicht länger überlebt. Der, der ist doch bis Moskau, bis Moskau gekommen. Mhm. Denkst du, der hat nichts gemacht? Ja, sicherlich. Was? Die, die haben Beschlaps gekriegt, die haben zu saufen gekriegt. Und das ist besser, ja, wenn, wenn sie was hier drin hatten, wie manche reagieren. Nicht? Hat er mal was erzählt? Nein, wir sind ja nicht mehr zusammengekommen. Der hat nie was erzählt. Der hat nie was geschrieben. Nichts, gar nichts. Das durften sie ja gar nicht. Nee? Wie alt war er, als er gefallen ist? Jetzt 25 war? Ja, 25. Ja. Naja, und der Russe hatte nichts. Die waren ja arm. Die waren doch so arm gewesen, die, abgesehen davon, dass unsere, unsere viel eben auch zerstört haben. Aber die, die hatten ja nichts, aber der Amerikaner hatte doch alles. Na. Und da kommen die Menschen, die sind freundlich. Die, haben die Amerikaner haben ja auch nichts getan, aber die Russen haben doch sich auf die Frauen gestürzt. Das war doch auch das Schlimme. Naja, aber andererseits haben es ja unsere Soldaten genauso gemacht. Das vergisst man. Wir brauchen, brauchen keine was, wenn einer kommt, der ist von großem vergewaltigt worden. Na und? Was haben unsere gemacht? Aber ihr hattet Glück gehabt, ihr Frauen ja, und deine wir Schwestern. Haben, wir sind nicht vergewaltigt worden. Wir haben Glück gehabt. Das war nur eine Glückssäure, Kerstin. Gerda? Gerda, Gerda war, war erst zwölf Jahre. Hm. Die war ja ein Kind. Die haben, das war auch zwölf Jahre, Kinder haben so genau, die Gerda war wirklich wieder ein Kind. Also, hm.
1: Soweit der O-Ton, wo meine Oma so ein bisschen was aus dem Krieg erzählt. Ich kenne die Geschichte noch ein bisschen genauer, als dann im Prinzip der Krieg kurz vorm Ende stand und der Russe kam. Und meine Oma hat mir das erzählt. Also sowas nachzuvollziehen ist unglaublich, denn sie hat davon erzählt, also man durfte bis kurz vorher überhaupt nicht die Idee daran haben, also laut, dass irgendwie... Der Krieg verloren kommt und der Russe in Deutschland einmarschiert. Und deshalb konnte sich auch niemand so richtig darauf vorbereiten, was dann passiert. Und plötzlich hat sich das alles geändert und es hieß, der Russe kommt. So, was nun? Niemand hat so richtig darüber nachgedacht. Es gab auch keine Tipps aus dem Rundfunk oder so, was jetzt zu tun wäre. Und sie sind mit einer kleinen Gruppe aufgebrochen und haben sich im Wald versteckt. Und auf dem halben Weg sind sie aber dann wieder umgekehrt. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum, aber jedenfalls war das eine ganz kopflose, konfuse Aktion und sind dann zurückgekommen nach Drebkau und sie hat mir das erzählt, wie sie dann die Dorfstraße da lang gehen und die hatten so ein ganz, ganz kleines, mickriges Haus zwischen den anderen Häusern und sie hat mir erzählt, sie kommt da die Straße lang und alles brennt. Also alles wurde angesteckt und sie kommen um die Ecke und sehen, dass ihr Haus nicht brennt. Also ein Riesenglück hat sie das auch erzählt und die hatten dann sogar noch einen Huhn, das war dann Gold wert, denn daraus konnte dann das ganze Dorf die nächsten Hühner züchten. Also es war ein Riesenschatz, es wurde ja alles geplündert, war ja alles weg, das ganze Vieh und so. Und meine Oma hat sowieso die ganze Familie von ihr, es ist eine unglaubliche Glückspilzfamilie, sie hat ja schon erzählt, also sie sind nicht vergewaltigt worden. Was ein unglaubliches Glück war, also mir hat sie die Geschichte erzählt, als der Russe dann kam, hat man bloß so gehört, die kommen die Treppen hoch, alle sitzen natürlich da völlig verängstigt und der Russe hat immer zuerst Uri Uri gesagt, also der wollte die Uhren haben, ne, die haben die Uhren eingesammelt und dann wurde sie wohl oder die Schwester auch angesprochen, Frau mitkommen. So. Und da hat meine Oma mir erzählt, wie die gezeigt haben, dem Russen, dass die gerade ihre Tage haben und der hat dann von ihr abgelassen oder von ihnen beiden abgelassen und da hat sie gesagt, ja Thomas, da hat sich niemand geniert in so einer Situation und dann war das nächste Glück, dass ihr Haus ziemlich nah an der Kommandantur war und in der Nähe vom Chef hat der Russe nicht so gewütet. Also unglaubliches Glück, dann auch noch das Glück, alle drei Brüder sind aus dem Krieg zurückgekommen, was eine unglaubliche Sensation war. Meine Oma ist dann mit dem Fahrrad irgendwann losgefahren nach Düsseldorf und hat ihn geholt, den einen äh, Bruder, äh, der da schon irgendwie als Elektriker gearbeitet hatte. Und die hat dann gesagt, nee, wir brauchen dich, du musst wieder zurückkommen nach Treppgau. Also unglaubliche Geschichten. Und eine Geschichte, die macht das so deutlich, da hat sie mir mal erzählt, da sind sind sie zum Schuster gegangen und der Schuster hat gesagt, er macht die Schuhe nicht, für Timans, macht er nichts. Also meine Oma hieß Tiemann oder heißt Tiemann mit Nachnamen und da haben sie gefragt, warum denn? Und dann hat der Schuster gesagt, mein einziger Sohn ist im Krieg geblieben und von Tiemanns sind alle zurückgekommen. Und der war einfach, naja halt bestürzt über das Pech, das er hatte und das Glück, was andere hatten ne? und, und so eine krassen Geschichten erzählt sie und wenn wir irgendwie durch Treppkau fahren sagt sie dann auch immer, wenn man mit dem Auto da vorne habe ich gelegen, als die Flieger kamen und äh, das sind unglaubliche unglaubliche Stories. ich möchte noch ein Lied spielen bevor die halbe Stunde hier vorbei ist und dann äh, vielleicht noch ein paar Geschichten erzählen die ich jetzt vergessen habe, da muss ich mal nochmal nachdenken. Also, jetzt erstmal noch ein Song und dann werde ich noch ein bisschen was über die Familie erzählen und wie das so alles zusammenhängt und wie wir heute auch noch miteinander äh, kommunizieren. Ach, wie gern ich dich heimlich betrachte, denn du siehst mich hier nicht stehen. Und Ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich dir nun schon zugesehen Als könnt ich in dein innerstes blicken, So als gehörtest du da irgendwie hin Denn dieses Bild hat so viel Schönes Doch liegt auch viel Verzweiflung darin Wie deine Hände um Antworten ringen Wie du dir auf deine Unterlippe beißt Und deine Augen erzählen Geschichten dass es einem das Herz zerreißt. Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes, und es hilft nichts, du brauchst ein Argument, auch wenn sich in deinem Inneren alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt. Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen, denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön. Und es sind ja hier vor deinen Augen fast nur schöne Dinge zu sehen. So ist entscheidend dein ewig Dilemma und du hast die Qual der Wahl Mädchen vom Süßigkeitenregal Mädchen vom Süßigkeitenregal Das Mädchen vom Süßigkeitenregal so vielleicht eine Geschichte über die Probleme, die junge Frauen heute haben, wobei man das natürlich nicht so pauschalisieren kann. Die Liebe schon allein macht, stellt uns ja vor Katastrophen, persönliche Katastrophen, aber die Geschichten, die wir heute gehört haben, hier von meiner Oma, das sind dann noch ganz andere Katastrophen dazugekommen, zusätzlich kann man sagen, denn die sozialen Katastrophen gab es ja damals auch. Ich wollte heute ein bisschen was von, davon erzählen, vom Wert von alten Geschichten, die uns unsere Ahnen und Vorfahren noch erzählen können, wenn wir uns die Mühe machen, zuzuhören. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen vermittelt, dass der Wert dieser Geschichten gar nicht darin liegt, um irgendwelche Daten oder Fakten herauszufinden, die vielleicht anders gewesen sind, als wir die heute erzählt bekommen, sondern einfach mal von der menschlichen Seite ein Empfinden über diese alten Zeiten äh, zu bekommen. Total interessant zum Beispiel, was sie erzählt hat über Schuld und Unschuld, dass sie halt zum Beispiel gesagt hat, mir braucht heute keiner erzählen, vergewaltigt worden, was haben denn unsere gemacht? Daraus zieht sich ja schon überhaupt ein Weltbild, also dass man tatsächlich als Gemeinschaft die Schuld der anderen mittragen musste. Das muss man sich heute mal vorstellen, dass einer sagt, Attentat hier auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, und dann sagt jemand hier aus Deutschland, ja, unsere bringen ja in Afghanistan auch Menschen um und da sind wir, die sind ja selber schuld. Ne? Diese Verbindung wird ja gar nicht mehr gezogen. Also wir haben ja kein Verhältnis mehr zu den Soldaten, die da in unserem Namen, ist ja auch eine Demokratie, eigentlich auch Menschen umbringen. Diese Verbindung wird überhaupt nicht mehr gezogen. Früher wurde die gezogen und da hat man gesagt, ja, wir sind ja alle selber schuld. Also das, was man den Leuten heute auch noch einreden will, dass die alle selber schuld waren, das wissen die zum Teil selber. Aber das hat sich halt total verändert. Ne? Also der Mensch ist viel vereinzelter. Und was ich auch mitbekomme, was total krass ist bei meiner Oma, ist das Männer- und Frauenbild... Also meine Oma, die hat natürlich auch immer so, man, man merkt, welche Wertigkeiten für sie die Menschen haben. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, zum Beispiel, was für ein hohes Bild sie scheinbar von mir hat. Und das kann sie aber nicht aus irgendwelchen Erfahrungen oder ich bin jetzt nicht Doktor oder Präsident geworden äh, haben, sondern das reicht einfach, dass ich ein Mann bin. Und sie hat einfach schon so ein hohes Bild von mir, wo ich mir dann auch denke, das ist ja auch total krass. Und so ist es natürlich auch andersrum mit ihrem Frauenbild, was sie mitbekommen hat in der alten Zeit. Das war heute das Selbstgespräch über meine Oma, die ist 98 geworden. Wir wünschen ihr natürlich toi toi toi, dass sie die 100 noch schafft, ihre Schwester, Lita... Die ist vor ein paar Jahren, fünf Jahren oder so, ist die tatsächlich 100 geworden und danach umgefallen. Also ist es ist genau fast genau 100 geworden. Und der Oma wünscht man das natürlich auch noch, dass die fit bleibt. Und ein Geheimnis, glaube ich, auch von meiner Oma ist, dass sie Ziele hat noch im Leben und dass sie sich total auf Dinge freut. Also sie isst unglaublich gerne und holt sich irgendwie den guten Braten und so und kocht sich das. Sie trinkt immer noch ihr Glas, ihr, ihr Gläschen Sekt und freut sich am Leben und guckt auf Fernsehen und will immer ganz viel wissen über die Frauenkirche und so in Dresden und verfolgt das alles und wir waren die auch mal besuchen und so. Sie kennt ja die Frauenkirche noch, wo sie noch gestanden hat, dann wo sie zerstört war und wo sie jetzt wieder aufgebaut ist, also... Im Prinzip drei Frauenkirchen. Und da ist sie dann auch mit ihrem zweiten Mann oft hier in Dresden besuchen gewesen. Und das interessiert sie alles. Und dieses Interesse an der Welt, glaube ich, hält sie am Leben. Und ich wünsche meiner Oma toi 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 und noch ein paar schöne Jahre. Aber es sieht eigentlich gut aus, dass wir in zwei Jahren hier die große 100-Jahr-Feier noch haben. Das war es heute erstmal mit dem Selbstgespräch heute zur Familie. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis in, innerhalb meiner Familie. Das hat ganz viel mit sozialer Intelligenz zu tun. Wie wir das hier machen, das kann ich aber mal ein andermal erzählen. Wir sind auch so eine große Patchwork-Familie. Wenn dich interessiert, wie die Oma aussieht, ich wäre auf jeden Fall auf meiner Seite äh, unter dem Podcast unter www.fischbild.de Da mache ich so ein Foto rein. Das ist so ein Generationenfoto. Da ist meine Oma, meine Mutter, ich und meine Kinder drauf. Also das ist ein Vier-Generationen-Bild. Meine Schwester, die hat sogar schon Enkel. Also wenn man die mal nochmal zusammenkriegt, da kriegt man sogar ein Fünf-Generationen-Bild zusammen. Das kann ich heute aber nicht alles erzählen. Heute habe ich mal ein bisschen so von früher erzählt, von Oma. Und vielleicht hast du es ein bisschen interessant gefunden und wir hören uns nächste Woche wieder, am Dienstag hier im Koloradio oder als Podcast unter www.fischbild.de Der singende, klingende, Preis sagt Tschüss.